0: Bienvenidos a The Business Round Y en esta ronda señores, estoy muy emocionado Porque tenemos nuestro primer invitado Tenemos a Chef Joe de The Food
1: Inc. RD Así que Chef Joe, bienvenido Señores, para nosotros, para mí es un placer Estar aquí en The House Porque aquí se ha dado la cosa eh, muy positivas Trayectos y también The Food Inc. RD valiente papá Así mismo eh, Chef y una pregunta, Chef, ¿tú no puedes contar un
0: poquito sobre ti? ¿Sobre quién tú eres para todo aquel que no te conoce?
1: ¿Quién eres tú? Bueno, eh, cariñosamente es Chef Joe, pero mi nombre es Joel Reyes Martínez. Eh, he tenido una trayectoria con esto de la gastronomía porque a mí me gusta comer. <risa> a mí siempre me ha gustado comer. Me gustó tanto comer que decidí estudiarlo. Entonces, de chiquito yo siempre fui una persona que hacía mi desayuno. O sea, estamos hablando de 5 o 6 años, ya yo estaba en mi cocina haciendo... Claro, Y <ríe> salami con plátano. Que por eso que yo todavía hasta el sol me gusta a veces mi, mi trocito de plátano. Claro. No dije mangú, mi trocito. Plátano normal. Mi plátano normal, mi hervido ahí, mi trocito. Porque yo me lo preparaba así cuando yo estaba chiquito. Claro. Entonces, siempre veía a mi mamá eh, cocinando todos los sábados. O sea, el día donde es familiar porque son los dos sábado y domingo. Lo que pasa es que el domingo tú sales. claro El sábado como que la, 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 antes como que las madres se inspiraban y cocinaban para la familia. Y yo me volvía loco con mami. O sea, mami hacía uno, unos espectáculos de plato, eh, la concentración, eh, la probadera, el hecho de que tú comienzas desde un punto y tú puedes crear, o sea, unir, unificar tantos sabores en un plato. Y después tú tienes la checha de la familia claro o sea tú tienes el hecho de cuando tú pruebas tú dices wow ella comenzó con esto y esto es un espectáculo chef, y tú sabes que a mí me interesa saber un poquito más de tu niñez y de cómo fue todo
0: ese proceso pero antes de entrar a, a ahí me gustaría saber qué o sea quién es chef yo en base a qué tú tienes cuál es tu negocio que tú has logrado eh, un poquito más sobre eso
1: bueno señores eh, ustedes una gran mayoría conoce a furing que rede eh, por los videos eh, muy eh, delicados. <risa> no, miren, eh, nosotros tenemos entre mi esposa y yo, somos los co-dueños de Furing RD y el nuevo restaurante Valiente. Valiente sí. eh, Furing es un concepto cajón criollo, eh, un concepto muy diferente a lo que se expone aquí en la República Dominicana. Fue un riesgo totalmente para nosotros crear un restaurante de esa manera. Pero también teníamos que ser muy inteligentes. Eh, con Furink di, nos, o sea, nos dimos cuenta que teníamos que atacar las redes. Uh -huh. Pero, ¿cómo íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a atacar las redes para que las personas fueran a un tal Furink? Uh -huh. ¿Qué es Furink? ¿Quién es yo, el Rey y de Camps? ¿Quiénes son esa gente? Yo no lo conozco. Claro. Ahí no hay INI. Ahí no hay Gurimini. Ahí no hay un movimiento determinado en INI. Entonces. Eh, el principio fue muy difícil, pero una vez que nosotros arrancamos con lo de los videos yo mordiendo la hamburguesa, que uno creó ese morbo, eh, <risa> nos dimos cuenta y dijimos, tenemos algo. O sea, a tenemos ver. algo. Y después de ahí, eh, Furín eh, comenzó a correr solo. Eh, llegó un momento donde yo hablé con mi esposa y le dije, mira, yo necesito seguir creando. O sea, yo no, yo, a mí no me gustan las limitaciones. Cuando, tú llegas, cuando una persona llega a un límite y, y, y se, se acuesta a dormir, ahí comienzan los problemas. Uh -huh. O sea, la vida no se trata de eso, la vida se trata de, ok, si llegué aquí, keep pushing, o sea, claro. sigue empujando, a ver qué pasa. Claro. Entonces de ahí sale, sale valiente. 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 Oh, wow. No, de ahí sale valiente. El concepto valiente es el hecho de que eh, en esta vida tú tienes que ser valiente para, para arriesgarte, para tomar decisiones. Quizás no a todo el mundo le guste, pero ¿qué te importa? O sea, ¿qué te importa? Claro. O sea, es el momento donde tú tienes que poner aparte familias y amigos. O sea, es el momento donde tú tienes que ser lo, lo valiente suficiente como para tú decir, ok, vamos a hacerlo sin importar lo que nadie me diga. Entonces, por eso Ajá. el concepto de valiente, porque cuando tú vayas tú dices, wow. O sea, tú tienes que ser valiente para tener un concepto como el que están haciendo ellos. No, me,
0: me encanta, me encanta lo que he escuchado yo creo que de aquí vamos a sacar mucha, mucha conversación y que vamos a poder agregarle valor a la gente. Entonces, vámonos para atrás, Chef. Vámonos a tu niñez. ¿Dónde tú naciste? ¿Y cómo fue tu niñez? Eh, naciste en cuna de oro, naciste con problemas eh,
1: familiares, tal vez económicos. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntanos un poquito más de cómo tú naciste. Yo nací en Santo Domingo el 18 de de 1983 en una bendición de familia. O sea, yo no me puedo quejar de don Felipe Reyes Espejo, el general. Eh, Susana Margarita Martínez nieve mi querida y hermosa madre. Felipe Reyes Martínez, mi hermano, mi mano derecha. Eh, él contó y la niña de la casa sucesora Natalí, eh, Reyes Martínez, que es como el equilibrio de la familia. Yo nací no en una cuna de oro, sino yo nací con padres que me hicieron sentir en todo momento, ¿verdad? que no necesitaba una cuna de oro. O sea, yo nací con padres que luchaban todos los días y a veces no es sentirte en, en, en una cuna de oro, sino tu saber, o sea, ese, ese tipo de personas, cómo se fajen, cómo luchan uh -huh. para darte lo mejor.
0: ¿Tenían, tenían recursos o...
1: Bueno, mi papá era militar, eh, mi papá ya es eh, retirado, mi papá es militar académico, o se fue a la academia, mi mamá trabajaba en, en Cogetel en, en aquel entonces. Y yo nací bajo, bajo reglas, yo nací bajo un fundamento familiar, todos unidos, yo nací cuando dos y media de la, de la, del mediodía hay que sentarse a comer en la familia, vez. y ahí se discutía, ahí se hablaba, ahí se daban los boches, sí. ahí uno a veces no quería comer y duraba hasta las 5 de la tarde con el plato al frente de, <risa> al frente de uno. Eh, yo nací con la parte de mi padre siempre estando presente, la parte de mi mamá, eh, mi abuela que es una luchadora, fajadora, que todavía sigue viva, que me demuestra todos los días que yo tengo de su sangre, eh, se quedó aquí, pero sus hermanos, mis tíos, se fueron para, para Estados Unidos. Okay. O sea, viven en Nueva York. A pesar de que nosotros nos vemos y él a de Machelcha. O sea, yo, yo tengo un nido familiar que para mí, hoy en día, todo lo que yo me digo, gracias, papá Dios, porque eh, esto fue perfecto. O sea, oh, wow. fue perfecto. La niñez, jugando el escondido Vitilla, eh. Oh. <risa> Besitos Marlboro. <risa> no, o sea, un sinnúmero de cosas, bro, del que hoy tú no lo ves. O y es sea... una pregunta, en el colegio, ¿tú eras así, con esa actitud
0: tan carismático, tan jocoso, o tú eras más tranquilito y fue al final que tú...? Eh... Ah, no, yo
1: dejaba que, 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 que eh, lamentablemente, los puños míos hablaran. Yo era rebo, Ay, yo era más... Re... O sea, <risa> yo era rebucero... Yo no sé si decirte que en mi casa me llamaban llamaba, mí que, tú. Yo pensaba que en algún momento ese era mi nombre, miri hijo tú. El día que mami me yo llover, yo, pero.
0: ¿Quién es yo? O sea,
1: cualquier O sea, fui con todo el mundo. O sea, los domingos cuando yo iba a la casa de mi abuelo, de parte de mi papá, MG Caballero, yo no lo soportaba. Y él me ganó con una uña que él tenía, porque yo no le decía la bendición. Uh -huh. Aquí se trataba de, usted tiene que pedir la bendición. Y yo cada vez que iba a hacer un revolú, en una ah. yo no le pedí la bendición y me tiró un, una cubeta de agua para que me <risa> Y ahí yo me cojo nada más. Entonces él tenía una uñita que cada vez que yo pasaba por el lado me hacía así. Qué cuerda me da esa vaina. Hasta que en una me ganó. O sea, literalmente me ganó. Y ahí fue que yo comencé a bendecirle a la mano hmm. y ya creamos como un bono. Un pequeño ¿no? lazo. Un lazo, muy bueno
0: Ok, Chef. ¿Y cómo pasa eso de ser tan revoltioso? Normalmente sabemos que las personas que son revoltiosas y que tienen eh, eh, como esa energía. Eh, pasa dos cosas. ¿O uno se va por el camino malo porque tiene tanta energía que tiene que irse por el camino malo? O dos, eh, usa esa energía para hacer cosas buenas. ¿En algún momento tú elegiste irte por el camino malo?
1: Yo voy por la opción número tres. Opción número tres. La opción número tres viene un padre militar que en todo momento te mantiene en la línea. Oh, right. tú hiciste esto? Ok, ve <ríe> acá. Pero tú sí hacías tu cosita a veces y te jalaban. Todo el tiempo me jalaban. Todo el tiempo. Y mi mamá... Ahí no había tregua. Usted hizo, bim, Pero yo llegué a una parte donde... Es como el desarrollo. Ya tú llegas un momento de tú, 9, eh, 10 años, tú, por primera vez, una muchacha diferente. Yo, eso fue en, en el 92, en, en Atlanta, Georgia, donde mi inglés, ¿verdad? Mi inglés viene de, de, de Georgia, el sur. Y yo conocí esta boliviana llamada Julieta. <risa> ay Dios mío y este gordito porque yo era yo era, yo era yo era revoltoso porque yo era gordo pero yo odiaba que me dijeran gordito okay a mí me decían gordito y eso vamos a pelear uh -huh. pero cuando yo llego a Georgia de repente pa una algo militar de mi papá que duró un año ya cuando yo conozco a esta muchacha de Bolivia una niña éramos niños yo dije Dios mío pero <risa> es que yo no visto, y yo me fijaba me fijaba y me fijaba, y me fijaba. Yo, pero ¿qué es lo que me está pasando? Entonces, todo momento era una cosa así, yo, y cuando venían los lo, lo revolú yo decía, no, 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 espérate, yo estoy hablando con Molina. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Y yo, tú no estás viendo eso, eso es algo maravilloso. Pero nunca me hizo caso. Me hizo error. El... Oh, pero ahí las cosas comenzaron a cambiar. Regresamos de Atlanta, Georgia. Ya veía la cosa muy diferente. Tenía una vida diferente en Estados Unidos, regreso en el 93 aquí, imagínate, 93 aquí, estamos hablando que el 92 era aquí ya en los 2000, uh -huh. o sea, yo vine del futuro al pasado, literal, sí. así me sentí, pero ya veía la cosa diferente. Ok,
0: ¿y cómo pasa entonces? Desde ese muchacho revoltioso
1: a empezar a emprender, ¿cuándo empezaste a emprender por primera vez? No, 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 yo duré muchísimo antes de emprender, yo duré muchísimo. Yo viví muchas cosas, o sea, dígase, yo, mi superhéroe es mi papá. Ok. ¿Mm? Y yo le dije a él, yo lo que quiero es ser militar como tú. Y mi papá luchó conmigo, no, viejo. O sea, yo, en, en, o sea, yo fui a la academia militar porque yo, no, mi papá no tenía recursos, mi papá no tenía recursos, nosotros éramos ocho hermanos. Ocho. Hey, imagínate la televisión y ese tipo de cosas. No, entonces él me dijo a mí: Tú no tienes que vivir la vida que yo viví. Por eso yo luché, por eso me fajé. Vaya a la universidad. Ok. En la Salí academia. del colegio y fui a la universidad. No, me metí en la academia. Te metiste en la academia. <risa> no le hiciste caso. No le hice caso. ¿Cuántos años duraste en la academia? No, no duré años. Duré el, el, los tres meses de. De prueba, de sponsorship, prueba, sí, lo que sea. Sí, de los tres meses, eh, de centro, perdón, mm. de centro. Y en una salí, y tuve muchos problemas de salud, muchísimos problemas de salud. Eh, yo caí en el, en, el, eh, en el hospital y mi papá me iba a buscar y yo le decía, no, yo me muero aquí. Antes de que usted me saque, yo prefiero morirme aquí. Y mamá me decía, mi hijo, ¿cuál es la necesidad? Y yo quería como demostrarle algo a mi papá y mi papá lo que me quería decir era estamos sufriendo claro. y tú estás aquí con esta vaina hasta que en una, él siendo general en ese momento mayor general eh, me, o sea, yo fui a la casa me dio una sirimba y me dijo tú no vuelves tú no regresas y yo te puedo decir que yo duré prácticamente como una semana y algo sin salir de mi habitación
0: ¿Cuántos años tú te tenías en, en ese
1: tiempo? Eh, 18, 19 años ¿Jovencito? muy joven pero me estaban frustrando algo que yo quería, supuestamente. Después de ahí, mi papá siempre me decía, eh, te apuntaste a la universidad, te apuntaste a la universidad. Y yo, mi hermano, que no, porque yo estaba en el Ministerio de la Fuerza Armada haciendo eh, cursos de inteligencia, eh, protección, okay. de IP, cosas que me gustaban, so doy, so doy, so doy, me gustaba. So y en una... yo llegué como tardecito a la casa, como a las 6 de la mañana, ¿verdad? con unos tragos en la cabeza, mi papá me vio me dijo, ¿te acuerdas a la universidad? Le digo yo, Óyeme, ya eso pasó. Olvídate de eso. Y yo te puedo decir a ti que yo, ese mismo día, a las 11 de la, de la mañana, estaba cogiendo clases en la Pucamaima. He made it happen. Oh, <ríe> o sea, yeah. el hombre dijo, Óyeme, mire, esto atento a ti. Pa. Estudiando Derecho, brother. Derecho. ¿Y ¿Te gustaba el Derecho? Mira, para mí, eh, yo soy. A mí me encanta mucho la historia. Me encanta, me encanta, me encanta, me fascina, la amo, la adoro, me gusta mucho. Y. En ese momento, mi papá me dijo: Mira, tenemos muchos amigos, no estaría mal que te fuera por derecho. Yo. Ok, pero hace tres horas que tú me dijiste a mí que si yo me había apuntado a la universidad, yo no sé qué coño yo voy a. Claro. Perdón, ¿eh? Pero. Yo no sé qué coño tú me dices. Me dice: Coge derecho, hombre. Me apunté en Derecho y ahí yo le doy gracias a Dios, todo cambió. O sea, todo cambió, pero tuve procesos. Yo entré en Derecho, me di cuenta que el Derecho no era mío. Después de dos años en la universidad. Oh, wow. Que lo mío era hotelería, hotelería y que yo estaba cruzado con hotelería. Cuando yo me cambié de carrera, mi papá no lo sabía. Yo hablé con mi mamá primero. Mi mamá lo que dijo fue de que... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! yo como que... ¿Tú te estás orando con el señor? Como que me van a me matar. ¡Me dice, yo no sé lo que va a pasar! ¡Yo no sé lo que pasa en tu cabeza! Y nada, y me enfrenté porque de eso se trata la vida, de tú enfrentar inteligentemente eh, situaciones, de tú enfrentar algo que te causa miedo porque eh, a todo el mundo eh, le causa miedo quizás enfrentarse con... O sea, enfrentarse no a puños ni de mala manera a tu jefe, pero también a tu papá uh -huh. o a tu mamá debido a la situación. Tú sabes que algo
0: que es interesante es que justamente hablábamos de eso en el, en el podcast pasado, en el episodio pasado, que hablábamos que no está mal hacer cambios, que la gente cree que yo le debo a alguien o que si yo hago un cambio está mal. O sea, la gente muchas veces te juzga y te dice, viejo, que tú haces demasiadas cosas a la vez, tú, tú cambias demasiado de opinión, pero tú sabes lo mal que tú... Tener que quedarte con algo por el resto de tu vida simplemente por tener miedo a cambiar. O sea, no está mal yo intentar una carrera y si no me gusta, cambiarme. O sea, no está mal yo cojo ese trabajo y si no me gusta, dejarlo. O sea, no está mal y la gente cree eso. Y no sé si tienes alguna opinión al
1: respecto de eso. Tú que viviste eso. Mira, um, a mí me gustaría desarrollarte eso más adelante. Ok. Porque eso que tú estás hablando... O sea, aquí hay un nido, hay un... Perdón, no un nido, un cáncer muy grande que es el pensar por, en, en, o sea, por lo que dice el otro. Sí. Y es increíble cómo te afecta. Lamentablemente puede venir de tu familia, que eso es lo más directo que te puede afectar, y después de las personas que te rodean. O sea, aquí lamentablemente el hecho de ser regular Estándar es como que, ok, tú eres estándar, tú eres estándar, tú eres estándar, ¡yay! Yeah, ¡Somos estándar! No sea, nunca pasemos de aquí. Pero cuando cuando otro cuando otro toma una decisión y no piensa en la familia y no piensa en los amigos y del estándar vas a hacer algo totalmente diferente, es crucificado. Es mal hablado. Oye, me le tiran piedra. ¡Ay, desgraciado! Sí. Mira cómo está progresando. Mira qué mal es el progreso. No nos habla ya. <risa> tiene una buena casa en vez del hoyo que nosotros tenemos. ¡Ay, mira! Ese motorcito 70, que lo he arreglado <risa> 758 mil veces. Y él anda en un, en, en un CRT el día de su madre. Lo que nosotros soñamos con era como carajito. Pero él ya lo tiene, qué malo es. Eso es muy regular aquí. Pasa mucho. Por eso lo bueno el caso. Que a todo el mundo que él le está hablando dicen, sí. es verdad. No sean pendejos, coño. Óyeme, a mí esa vaina me llena como tú no te imaginas. Yo podía quedarme en derecho. Yo podía ser regular. Yo podía no enfrentarme por miedo, enfrentarme con mi papá decirle, me voy a cambiar de carrera. Salí y... y... De los bucapleitos, claro. bueno, me vengo por 500 pesos, le digo, yo, yo, te vale, preocupes. O quizás no, hubiese sido un abogado, pero no hubiese sido feliz. Entonces, hago el cambio. Cuando yo se lo dije a mi papá. Mi papá lo que me dijo fue: que, ey, ey, yo no sé qué voy a hacer contigo, coño. <risa> en esa, esa baile, dije, baile es para mujeres. Oye, y yo, bueno, esa fue, esa fue mi decisión. Claro. Entra a hotelería y de que yo entré a hotelería, yo fui un joven feliz, feliz con mis clases, feliz con, mi, con mis profesores, feliz con bueno, algunos, <risa> <risa> Mentira. feliz con mis profesores, eh, feliz con, con, con todo lo que me rodeaba, porque yo estaba en mis aguas, en mis aguas, y eso, que conocí ahí, ¿verdad? Ahí fue que yo conocí, ahí ve la rubia, mi esposa. Que ella era muy madura para mí. Yo vivía en Rucuturucututur, Romo, 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 Romo. <risa> <risa> y, y nada, y yo me encantaba esa mujer. Yo, esa mujer me decía, ofreco, oh, me carajo. Y ella me decía, ay, viene, yo creo que Martínez, tranquilo, el indecente. Acerca, me decía, <risa> <inocente."> <risa> bueno, llegó a la hotelería. En ese momento, en la época más de mal, la hotelería se divide en dos: mercadeo y alimentos y bebida. Yo, importar por el recuturo que porque a veces uno se deja llevar, ¿verdad? claro, de rojo. La mujer. <risa> bueno, no, mira, me dejé llevar y dije, ok, déjame hacer un shortcut. Yo quería alimento y bebida, pero yo sabía que por mercadeo yo me iba, yo me iba a graduar más rápido. Cuando yo fui a la oficina a cambiarme de alimento y bebida, o sea, de, de tomar la decisión, no cambiarme, de tomar la decisión de irme por mercadeo. A mí me agarró Wanda Pérez, que era una de las profesoras de allá, y Ramiro Viera, que fue mi chef instructor. Me dijo, tú estás loco. Tú eres alimento y bebida. Tú eres el alma del alimento y bebida. O sea que ya cuando llegó ese momento ya tú había experimentado un poco de la cocina. Shush. Pero que yo entré. Oye, cuando yo entré a la cocina. Yo me recuerdo que yo me desempeñaba, yo, o sea, yo me, yo, yo me desenvolvía muy bien. Pero tú sabes que yo hice un, una crema de lentejas sin lenteja. ¿Cómo es eso? Nada, es un examen y me puse nervioso. Le eché de todo menos la lenteja. Y el ché me dijo, ¿qué es eso? Y yo, oh, la crema de lenteja me dice, ¿y dónde está la lenteja? Y yo no sé. Pues se ha convertido en, en una chencha Y él me dijo a mi brother Relax Que tú lo haces muy bien Tú eres una persona que O sea tú, 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 Tu energía Es muy fuerte O sea, tú mueves Y en la cocina se necesita eso claro. Se necesita sabor, cariño No lo que era No despiste Como la lenteja pero sí se necesita corazón. Lo hice, me fui por alimento y bebida. Eh, ¿Tú consideras que ese fue el inicio
0: de tu carrera? como Totalmente, chacera? totalmente, totalmente. Y mira el... lo chulo, o sea, por una decisión que tú casi no tomas, tú casi no eres lo que eres hoy. O sea, si te hubiera quedado en derecho y no hubiera tenido esas agallas de salir hacia adelante, o sea, tú no hubieras llegado. Por sí, el, por pero, pero
1: también ahí viene, ahí viene lo de la competencia. Tú tienes que enseñarle aquellas personas que dudan de, de tu o sea, de, 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 de tu elegir de, de la opción que tomaste de tu decisión de lo que tú estás haciendo que yo hice rápidamente para, para, para una competencia, me gané el, el, la mejor pasta de, de, de un concurso de claro. primer lugar nunca le dije a papi que me dieron uno cuarto pero, pero yo fui ese día, ese claro. día. y yo pasé cuando yo fui y ese, y, ese, y ese premio todavía está en mi casa, yo pasé de ser el Joel Ray Martín, el que no sabe qué hacer, a mi hijo el chef. Claro. Y tú sabes algo muy
0: interesante de ese concepto, y es que uno puede tomar, eh, en la vida siempre uno puede tomar varias opciones. O sea, el camino, eh, el tú elegir ese eh, chef y el, el tú elegir hacer ese plato y el tú elegir hacer esa competencia, con esa eh, pasión, tú sabes la gente que Va a hacer chef, por ejemplo, va a hacer eso. Y lo hace como rezagado, como que como que con miedo. Ahora, el emprendedor tiene algo muy, muy natural: que, que cuando tú haces algo, tú lo haces como que queriendo romper. Como que, oye, yo lo voy a hacer, yo lo voy a demostrar a medio país que yo soy el mejor en esta vaina. Y que nadie es mejor que yo y tu papá. Y eso es lo que diferencia a alguien exitoso de alguien que se queda atrás. Porque muchas veces, a ti te pudo pasar el mismo escenario. Imagínate que hay dos personas: a ti te pasó lo que le pasó, te pasó con tu papá, que tú no tenías miedo, y a la otra persona le pasó. Si el otro hubiera tenido ese miedo al momento de, de hacer un plato, o hacer lo que sea, o se hubiera quedado rezagado, y no hubiera tenido esa gana de demostrar que el mejor se queda atrás. Por eso que siempre que hay que demostrar que tú eres el mejor, y créetelo, y decir, tú vas a ver que sí, y yo lo voy a lograr, y se lo voy a demostrar. Y a todo lo que está diciendo y hablando disparate en
1: la calle, tú vas a ver que se va a tener que tragar eso. Una de las cosas que tú. O sea, cuando tú llegas a ese punto, es tú salir de tu zona de confort. Cuando tú sales de tu zona de confort, cuando tú sales cariñosamente como dicen aquí en República Dominicana, deja, cuando tú dejas la teta de tu mamá uh -huh. ¿eh? y tú te pones en un lugar que tú dices, ¿qué entre yo aquí? ¿Y cómo yo voy a salir de aquí? O tú tienes la oportunidad de irte fuera como yo lo hice cuando yo voy a Orlando cuando yo estudio profesionalmente gastronomía, cuando yo estoy en un lugar de trabajo que son gente de la CIA, de la CIA, de Johnson Johnson, de Le Cordon Blue y toda esa gente, y te ponen en una cocina y tú te estás cagando, porque es la primera vez que tú estás trabajando a nivel profesional. Y tú dices, ok, yo tengo dos opciones. O me hago pupú en los pantalones y lloro y me echo agua y no duermo ese día y me doy por vencido. O yo le demuestro a esta gente lo que come plátano. O sea, sí. ya estando en Estados Unidos, lo que es un Joel Martínez, lo que es mi sueño, por la razón por la cual yo estoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ese ambiente competitivo, que eso es otra cosa que pasa aquí, el miedo a la competencia. ¡Ay, me puso, me puso un, un restaurante al lado mío! ¡Ay, Dios mío, qué <risa> mal, es igual! No. ¡Mierda, qué chulo! ¿Por qué? Porque me puso un restaurante al lado y la gente que no ha venido al mío van a pasar por el lado mío y van a decir, ¿Aquí por qué? ¿y qué están haciendo aquí? Uh -huh. Claro. A nivel gastronómico y en todo nivel Tú tienes que tener competencia Porque si no tienes competencia O piensas que no tienes competencia Vas a pensar que lo estás haciendo bien Y ahí vienen fracasos Y me gustaría pararte ahí Que mencionaste una palabra que te quería mencionar
0: hace un ratico fracaso Tú mencionaste que tú habías ido a competencia Y que tú siempre tienes esa gana, por ejemplo, de ser número uno Y de demostrarle lo que come plátano Y lo que demostrarle que es mejor ¿Alguna vez tú quedaste en segundo, tercer lugar, cuarto lugar O no quedaste en ningún lugar y perdiste? ningún lugar
1: perdí. Normal, normal, yo decía, ok. O sea, yeah.
0: que sí si, si tú, tú perdías, normalmente. Se perdía. Ok, y ni una ni,
1: ni ni nada.
0: Y una pregunta, porque tú mencionas que tú antes de ir a una competencia, tú siempre decías, le voy a demostrar. Entonces cuando
1: tú decías eso y no lo lograbas, ¿cómo se sentía Joel? Malísimo. Ok. Mal. Pero yo siempre tuve en mi cabeza, esto no me define a mí. Háblame un poquito de eso, ¿te sentía mal? ¿Y cuáles eran tus acciones
0: al momento de sentirte mal? Oh, <risas> yo
1: soy dominicán. ¡Romo, carajo! Pero después el romo, sí, no, no, no es mentira. Yo siempre buscaba a lo, lo, los amigos. Eh, me daba mi trago y al otro día reflexión. Y entendía que eso no me definía a mí. O sea, no, no no me decía que por yo perder una competencia, ah, ya tu carrera se jodió, ya tú no eres el chef que tú pensabas que tú eras. Ok. Todo lo contrario. Eso me daba gasolina, eso me daba decir, ok, entonces esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer.
0: Y aprendías tú, o sea, tú tomabas como que alguna iniciativa, de decir qué fue lo que hice mal, déjame yo... Eh, ¿Ve cómo mejoró eso? ¿O tú simplemente
1: le dabas para allá? No, yo le daba para allá okay. No, te voy a hacer, Yo soy muy claro. sincero con eso, yo le daba para allá Ahora, yo te voy a decir unas cosas donde Cambiaron mi forma De ver las cosas Cuando yo me gradué A mí me hacían una tatuilla Al frente de, de la oficina de De hotelería Del departamento de hotelería Por lo que yo jodí no por lo bueno que era no, mira eh, realmente cuando yo me gradué yo me gradué muy apartado de, de la promoción eh, con lo que yo entré y porque me fui fuera hice cursos diferentes de cocina y whatsoever eh, cuando yo me senté ahí yo no conocía absolutamente nadie varias gente que me miraba me miraba Ah, mira, ese, ese wow, mira, ese Era muchacho todo Y yo estaba ahí Y yo veía como todo el mundo Fulano de tal Cum laude Fulano de tal Magna cum laude <risa> Fulano de tal Cum laude Y yo estaba ahí Todo el mundo así yo yo okay. Y a mí no, no, no Yo sentía en ese momento Cuando yo estaba sentado Como que A mí no me importa yo vine aquí por graduarme, para hacer sentir bien a mi papá y a mi mamá. Cuando llamaron mi nombre, o sea, cuando nos paramos ya en fila a buscar el diploma, que llamaron mi nombre, todo cambió. ¿Por qué fue eso? Porque por primera vez, o sea, yo había cumplido algo, o sea, había llegado a como una cúspide o sea, de la mentalidad porque yo había ido a Estados Unidos claro. y había hecho eso y eso fue un logro, un logro muy grande para mí pero yo estaba cumpliendo el logro de la familia de ver la universidad y tráeme ese título uh -huh. y todo como un flashback me dio de todo lo que yo había hecho y cuando <ríe> me dieron ese <ríe> ese diploma que viene a Grifín y me da la mano yo le di un manoplazo a Grifín. Pero de, 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 del excitement que yo tenía, o se me miró y hizo así. Y yo, ¡bam! Y yo agarré mi, mi, mi diploma y yo le hice como si yo me hubiese ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. Yo agarré. Y vi a, a mi papá y le dice así. Agarré y le hice así. Y le dije, mírame. O sea, todo esto en mi cabeza. Y le dije, mírame. No soy matunado, matur no soy culado. Yo soy Joel Reyes Martínez y yo le voy a demostrar al mundo quién yo fucking soy. Yo no necesito un magna con la de un con lado. Watch me. ¿Cuántos años tú tenías de eso? Eh, yo tenía 22 años, 23. Wow. No, 20, No, mentira. Yo tenía 24 años. 24, 25, subimos, espérate. No, yo vine de Orlando, pero papá. Sí, yo tenía 25 años. Te antes los 25. 25 años y no está
0: nada mal, o sea la gente tiene un prejuicio en la mente que es que darse a los 20, a los 21 o sea tú lo lograste a los 25 y de ahí tú dijiste, watch me, you're gonna see me roll y de ahí tú empezaste y cómo, cómo pasa con esa energía que tú tienes, los estudios que tú tienes eh, todo eso que tú habías hecho primero empezaste trabajando para otros restaurantes o de una vez comenzaste a emprender o cómo fue ese proceso? No, todo? yo
1: voy a la yuca. Yo voy a la
0: yuca, hay mucha gente
1: que van a una universidad culinaria y después que termina la universidad culinaria, se pone una chaqueta y dice: Yo soy chef. Yo le digo: mira para ti, brother. Yo le digo: No, te respeta la chaqueta. No, 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 brother. Cuéntame de eso. Tú Mira. saliste de la universidad. Yo salí de la universidad y me fui para Suiza. Me fui para Suiza. Cuando estaba ahí en Suiza, que por eso yo te digo a ti: Yo me iba para España. Y dije, vamos, ¿Cómo te vamos, fuiste vamos, para Suiza? Vámonos para una cuna gastronómica. Ok, yo me puse a pensar y dije: Pero. Y yo conozco a gente en España. Y llamé a un pana mío, Oscar Saladín. Y Saladín me dice a mí, Joel, ¿pero qué tú haces en, 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 en España? Chequéate Suiza, que tiene las mejores escuelas que si o que, que se o que. Y déjame ver. Brother, y eso pasó de que es un abrir y cerrar de ojos. Yo llegué a Zurich. Cuando yo llegué a Zurich en Suiza. Yo hice así. Y yo del diandre carajo yo vine. Wilkomen, el, 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 el Swiss German, porque es alemán, pero también con suizo. O sea, si el alemán es jodón bueno, claro. vamos, vamos a joder un poquito más. Vamos, vamos a ponerlo más difícil. Y yo llegué y yo dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Y nada, hice. Eh, una maestría en lo que es eh, el manejo de restaurantes porque yo me veía como dueño, eso era lo que yo quería, yo quería tener un restaurante. Y voy a pararlo ahí
0: antes de tú seguir, y perdona que te interrumpa. Me interesa saber cómo tú llegaste a Suiza, ¿fue a través de ahorros o una beca o cómo? Porque tú dijiste, ah estoy en Suiza, pero ¿cómo pasó eso?
1: Cuando me fui por Orlando, lo trabajé, vendí mi carro, y la ayuda de mi papá, como siempre, el apoyo de mi papá 100%. Okay. Entonces, fue moche por la muchera. Okay. Fue como que, ¿qué tú quieres ser Y yo le dije, yo me quiero largar de aquí. Cuando yo vine de Orlando y me gradué, yo le dije, yo no puedo estar aquí. ¿Por qué? Porque había una mentalidad en la República Dominicana que todo chef tenía que ser de fuera. O sea, si tú tienes un restaurante y el chef era dominicano, es como que una fonda. Uh -huh. O tiene que ser algo muy típico, que le guste a fulano, fulano. Pero después de ahí, no, tú tienes que ser de fuera. Si no, no te pagaban. Oh, wow. Y entonces yo llegaba aquí y yo, ya yo estaba en el futuro.
0: Tú analizaste eso, tú supiste. Yo sabía. Okay.
1: Yo estaba en el futuro. Cuando yo venía aquí, yo, yo sentía que yo le daba play. Era como que yo dejaba el país en, en pausa. Uh -huh. Llegaba aquí al país y le daba play. Me sentía como que todo estaba igual. Yo, 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 no, yo no quiero ver nada aquí. Okay. Me fui para Suiza. Cuando yo llego a Suiza.
0: Sí, nos quedamos lo del eh, que existe un master. No.
1: Los mejores roles del mundo vienen de Suiza. Lo que yo no entendía era por qué el reloj viene, o sea, los lo mejores del mundo vienen de Suiza. Y es que esa gente son locas con el tiempo. La primera vez que yo bajé a una clase era a las 8 de la mañana. Y yo llegué a las 8 y 2 de la mañana. Y el profesor me encontraba me mí aplaudiendo. ¿no? O sea, cuando yo entré a la clase, el profesor comenzó a aplaudir. Y yo, todo el mundo comenzó a aplaudir. Y yo, ¿qué fue? Y yo... Mira, no sabía que me conocía a mí. Gracias, padre. gracias. Y el, y el tipo me dijo, felicítenlo. Y todo el mundo dijo, felicidad. Y yo sintiéndome más lo más bien. Me dijo, ese es el estudiante más rico de BHMS. Y yo ahí hice, aquí hay okay, un bebo. Y todo el mundo, ¿cómo? picándome el ojo. <risa> me dijo, claro. Porque... Ustedes gastan tanto dinero en venir aquí y él le da tan poca importancia a mi clase que en vez de él llegar 5, 10, 15 minutos antes, llega 2 minutos después. Eso quiere decir que a usted no le importa que mi clase, vaya para su habitación. Wow. Después de ahí yo jamás. Chacho, yo abría la vaina con él. Empresario. ¡Aquí vamos a abrir la vaina! ¿Eh? Estoy llegando dos horas antes. Yo no tenía que estar aquí dos horas antes. A mí qué me importa. Pero llevaré en mí lo que usted me dijo. Y eso son de las cosas que te marcan, que te hacen decir, despierta. Claro. No te duermas. El tiempo sí importa. Porque aquí estamos acostumbrados a no nunca a tiempo al asunto. Pero cuando tú sales de tu zona de confort, que te dan un boche hermosísimo, tú dices, ok, no estoy en Kansas ya. Uh -huh. ya, ya no estoy en Kansas, no estoy como en Alicia del País de la Maravilla. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que me cambiaron. Ya cuando yo entro a, a esa nueva cultura que tengo que aprender el idioma, yo no, no, yo, 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 yo tengo mis limitaciones. Mi, mi, mi yo no, es verdad que yo me de aquí aprendiendo alemán. Pero me gané a todo el mundo con el fuego que yo siempre he tenido. Cuando yo me mudo a Ginebra, ¿verdad? la parte francesa de Suiza. Que yo veo que la cocina es 95% francesa. Señores, los franceses no son un cachú. Los franceses no son personas muy amigable, no son personas que te dicen, son muy educados, uh -huh. bonjour, después de ahí ya, si no tengo bonjour, ya, salí de <laughs> no, di que ni eh, como tal, o uh, la vaina no es nada de esa vaina, no me importa a mí, jodido extranjero de mierda, no me importa, entonces yo hablaba, yo hablo un inglés muy bueno, entonces ellos pensaba que eran gringos, andale, andale ¿para qué fue esa vaina? Sí, no. No, 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 no me soportaron. Entonces, hey, yo soy dominicano. Y ahí comenzaron, ¿verdad? Pero era fuego. Señores, nadie entiende. Aquí hay gente, personas que van a un curso, salen de ese curso y piensan que tienen un máster en Hansen, lo que sea. Y no es así. Tú tienes que huella la yuca. Claro. Tú sabes lo que tú pelas y que 100 libras de cebolla en X tiempo, 20 libras de ajo. Nadie sabe lo que es cortar eh, 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 zanahoria, eh, papa, al estilo eh, con casé, con, con centímetros y milímetros eh, 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 Bueno, vamos a poner no centímetros De largo y de ancho exactos Y si tú no lo haces te lo botan en la basura Y tú lo por pelear
0: Ah, entonces tú me tú ¿Crees que allá fue que tú empezaste a formar tu carácter?
1: Totalmente. El europeo, yo siempre quise ir a Europa. Porque es es la cuna de la gastronomía. Y háblame un poquito de
0: la importancia que tú le ves a, te, a formar el carácter para tu emprender. O sea, ¿qué te, ¿qué te ha ayudado eso para tu emprender? ¿Tú un los
1: jalones es como la familia. Esos boches que te da tu papá, esas pelas que te dan tu papá, ya cuando te la daba, cuando te decía de todo... Ya en un futuro tú te, te, te das cuenta De por qué lo hizo Claro Pero a nivel profesional tú tienes que pasar tú, Si tú lo que quieres es Emprender rápidamente, perfecto Yo no viví esa vida de emprender de una vez Yo no tuve un ejemplo tampoco Un padre que me dijo Te graduaste, vino a un restaurante Perfecto, bien por ti Pero yo entendía Que como todo pico que tú alcanzas tiene que tener un centro. Un centro militar como yo lo viví. Entonces en la cocina es un centro. Claro. Y yo viví en un centro europeo. Pero yo me lo gané. Porque a veces tú, tú trabajas, tú, tú haces las cosas. Y tú te de la chercha. Y cuando tú tienes chercha y tú te desenfocas. Entonces los más altos dicen, esto es uno más del montón. Claro. Pero yo No. Yo trabajaba Los muchachos se quedaban bebiendo cerveza Yo me iba para mi casa Porque yo tenía que, yo tenía que caminar diario Algunos 15 kilómetros Para ir al restaurante y para regresar En la nieve Me acuerdo Coño, un, un diciembre Ese diciembre que yo pasé en Suiza, en Ginebra Yo pasé por un, por un lago Por uno de los lagos más grandes que ellos tienen allá. A las 5 de la mañana yo estaba abrigado hasta la, Pero muy bien abrigado porque a mí nunca me faltó nada ya. Y yo sentí como esa vaina me rompió los huesos, esa brisa. Y yo con los lagrimones. Eso que tú dices,
0: eso que tú dices es muy, muy importante porque... Yo hablo mucho de eso. O sea, mucha gente lo quiere fácil. Y lo quiere muy fácil, lo quiere muy lindo todo. Me gradué, ya soy chef. Chef Tomás, el mejor chef. Y lo quiere fácil. Y en la vida no es así. O sea, hay gente que quiere emprender. Y por ejemplo, está de moda lo del trading, lo del forex. Y lo de Amway, y lo de... Cuando estaba Terex Free, cuando money free, no sé cuánto free. Y la gente cree que para llegar a donde está hoy es un cachú. Y es simplemente graduarse y para mi mami o y no sé qué. Y voy a poner mi restaurante, y si me va mal, Los quito. Y no es así. O sea, ahí vemos como, y, y tú puedes seguir desarrollando de eso ahora, como tú tuviste que guayar a la yuca. Y tuviste que coger
1: lucha y no es tan fácil como la gente lo ve. Tomás, si yo ahora mismo. ¿Cuál es tu carro favorito? El de tu sueño? Maserati. Maserati, sí. ok. Yo vengo y porque tú me caíste bien, vengo y te regalo un Maserati. Ese Maserati, tú te vas a desencantar a los dos meses. Y a los dos meses lo puedes cuidar, pero lo vas a querer vender. Y el trato como tú le vas a dar a ese carro, no va a ser igual como si tú lo compras. Entonces lo he regalado. Tú tienes que ser una persona bastante fuerte de opinión y de carácter para tú decir gracias, me lo regalaron y esto es lo que yo voy a hacer. Pero llega un momento donde tu carácter te dice: véndelo. Claro. Hazlo tú. Guaya la yuca. Guaya la yuca. Te... Entonces aquí se pierde esa mierda. Aquí dicen. Hay muchos temas que yo puedo decir, quizás la gente me malinterpreta, pero aquí el dominicano lo está queriendo demasiado fácil. Se queja de todo. Somos niñas. Entonces cuando vamos fuera, hacemos el trabajo que no haces en tu país y te quejas. Entonces, coño, no, no, no hay como, 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 como algo relativo en lo que decimos aquí. Que la cosa está mala, no que la co cosa está es. de esto. Ah, pero mira, que solamente me están pagando 15 mil, mil, 18 mil, 20 mil pesos. Y tú dijiste una cosa en tu podcast que a mí me encantó, ayúdame, que fue tú decir que muchos aquí en República Dominicana dicen, no, yo me voy de esa empresa porque yo tengo 15, ¿cómo es? no, 15, 15 años de experiencia. Años de experiencia. <ríe> ¿Cómo? 15 años de experiencia, pero ¿y qué pasó contigo que nunca te movieron? Claro. Durante 15 años haciendo lo mismo, ¿qué experiencia tú me estás hablando? Nunca te esforzaste. No hay coherencia. No hay coherencia, nunca tuviste hambre. Eso no es nada, tener hambre. Tú decís, yo quiero lo que ese, lo que ese tiene, yo lo quiero. No hay mal en competencia, ¿cuál es el mejor? Ese. Yo voy a ser mejor que él. Claro. Aquí hay un miedo, es como que aquí todo es todo de cristal. Cuando yo salí, yo me rompí mi narga, trabajando y luchando y llorando y caminando y, y pasando miles de cosas. Yo tenía algo, yo tenía un epicentro, yo tenía un enfoque y yo decía, yo voy a ser el mejor chef del mundo. Hmm. O sea, y, y me lo creo. Me río, me río, porque
0: yo hablaba de eso. Uno vez veces dice, por ejemplo, yo digo, yo voy a ser mejor del mundo, aunque tú sabes que hay mil gente mejor que tú afuera. Pero es una cuestión de decítelo y créetelo. Porque si, no, si, si ni tú mismo te lo crees, ¿quién va a creer en ti? Wow. Es, una, es una cuestión de tú coger y decir: Yo voy a ser el mejor chef del mundo. Que aunque tú no llegues a ser el mejor chef del mundo, tú te estás fajando para hacerlo. Y muy probable tú
1: lo llegues. Toma En mi carrera, hay muchas personas que son Operativos Administrativos O sea, un sinnúmero de cosas. Yo nunca voy a cambiar mi forma de hacer. Yo soy lo más real que tú vas a conocer dentro de la industria yo no te voy a poner la cosa linda yo te hablo yo soy mal hablado te hablo de Roma ese soy yo y mi cocina tú entras a mi cocina y esa es mi iglesia mi reinado oye mi yo soy yo soy jodón porque porque a mí lo último que me hicieron en, en, en en Café du Santre, en ese restaurante que está en Suiza. Yo estoy por primera vez. Un pasante llega a ser chef de party. Chef de party son los que están en la cocina que ya están sacando todos los platos, el que se encarga de, 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 de todo eso. Y yo saqué unos, unas vieras medias crudas. Y cuando vino de allá para acá, el me de, encojonadísimo diciendo: Putón de mierda, diciéndome toda la vena. <risas> El chef me agarró la chaqueta. O sea, me saltó Yo dije, bueno, nos vamos a matar. Como dos perros. Como <ríe> dos perros. Y yo cerré mi puño. Y le dije, me vuelve a tu país, problema. Me vuelvo a tu país, se su casa. Yo me fui para mi casa, mis 7.5 kilómetros, llorando. Yo dije, me van a votar. Llorado. Ya yo iba a llamar a viejo amigo. Voy allá. A ver, en vez de beber esa noche Porque todos son tomas todo de decisiones Inteligentes y correctas en el debido momento uh -huh. No pensar, en, Yo soy dominicano Yo no. Yo me acosté Y yo dije Tú sabes lo que tú vas a hacer mañana Tú sabes que el chef llega a las 5 de la mañana Tú vas a estar a las 4.50 de la mañana ya? Y eso es me levanté a las 3 de la mañana. Esa mañana estaba, di que menos 3. Y ese hombre llegó. Yo le dije bonjour. Y el tire no, ni siquiera me respondió. A las 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana. El maitre de que fue el que se encojonó, Le dijo al chef: Por favor, ese muchacho le va a disputar.
0: Déjalo entrar. Déjalo entrar.
1: Y yo entré, y él me dijo a mí que sea la última vez que tú me saques un plato así. Y yo, sí, chef. Óyeme.
0: Pues saca un plato mal.
1: Pues saca un plato mal. Y yo, sí, chef. ¿Tú sabes por qué tú vas a entrar? De nuevo, me cocina Yo, ¿por qué? Me dice, porque tu corazón, lo que tú me demostraste a mí hoy, tú tienes más corazón que todo lo cocina que yo tengo ahí dentro de la cocina. Claro. Por eso. Vete a tu casa, date un baño caliente y ve mañana. Yo tenía muchos caminos. Yo podía decir, miel ser orgulloso, que se jodan todo. Y esta vaina, yo en mi casa estoy mejor. Hoy <risa> a mi casa, dame un humo del diablo. Y al otro día aparecí a las 3 de la tarde con un tufo. Y él oliera y dijera, te este tiro, tiro, te tiro, te tiro estaba de bien, escucharla Pero yo me fui a mi casa. Y tomé la mejor decisión. Y ahí, ahí yo creo que, que entra lo que es tener pasión
0: por lo que tú haces. Y realmente hacer lo que te gusta. Porque hay mucha gente que son, vamos con el mismo ejemplo de chef. Que son chef, que quieren ser chef. Pero no tienen realmente la pasión. O sea, no, no lo quieren realmente. O sea, realmente es algo que se ve bonito. Algo que ellos creen que quieren. Y lo están haciendo porque sí. Entonces cuando se encuentran en ese tipo de situaciones. El que no lo quiere realmente. Hay que se separar. Lo bueno de lo, de lo mediocre. El que realmente no lo quiere, toma la decisión que tú dijiste, se va a beber, hace otra cosa, se quilla. Pero el que realmente lo quiere, toma, comienza a forjar su camino. Así concho, si yo de verdad quiero esto, tengo que luchar por esto.
1: En ese restaurante vi un caballero que tenía casi 60 años. El pana era un cocinero más. Y yo le decía, Ay, ¿cuántos años tú tienes esto? Toda mi vida. Tanuya. Y yo, en mi cabeza, Dios mío. Eso es lo que yo no quiero ese, yo, ese era mi miedo Mi miedo Cuando yo regresé aquí A República Dominicana Que me dijeron Joel Chequeate New Orleans Porque yo no quería estar aquí 2011 Yo no quería estar aquí Yo estaba Empapándome de cosas Que aquí no se veían llamo a New Orleans o sea comienzo a llamar a restaurante New Orleans y me llama a mi de Commander's Palace un restaurante que tiene más de 100 años wow uno de los uno de los mejores restaurantes del sur pa y comienzo a hablar con el chef el chef me dijo camina y cuando yo voy pa eh, conozco a, eh, a Juan Carlos un chef eh, boricua su, su chef y me comienzan a bombardear de preguntas culinaria. ¿Cómo a responder, ¿Cómo a responder, ¿Cómo a responder. Y yo llego al restaurante, me dice el, el, el Juan Carlos, un hermano mío ya. Me dice, oye papi, ¿sabes cómo le dicen a Commanders? Y yo como, le dice, el come cocinero. Mira, yo sentí un frío. Yo sé por la magnitud de ese restaurante, cuando yo entré, Viejo, te puedo decir que al mes, al mes, yo estaba tan nervioso y yo nunca había visto tanto volumen, que en una el chef me dijo a mí, si me vuelves a hacer algo malo, te vas. Yo estaba en una estación que era parrilla, pero te estoy hablando de que ese día podían haber de 5 de la tarde a 12 de la noche una, 680 reservaciones. Wow No, no, no Y era plateado No era un buffet Mi estación podía manejar De tres a cuatro platos Solo Yo en mi vida Me he visto eso
0: ¿Cuánto tiempo tú duraste En ese restaurante? Un año Tú no. lo defines ¿Eso cambió algo en tu vida? Ese, ese, no, ese
1: eso, es, no, eso me hizo Eso me hizo ¿Quién es Chef Joe hoy en día? Chef Joe hoy en día Es cajón criollo por por New Orleans, por, por Commander's Palace, por eh, lo que fue Mac Ryan, eh, mi su chef, la primera chef, eh, hembra de, de mujer, perdón, de Commander's Palas, 25 añitos tenía, wow. en ese entonces, y le metieron a un pana que cogió toda la presión, que cuando cogía presión se le, se le iba el inglés, ¡Joel! The mashed potatoes. Ok. 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 Potato. <risa> no, potato, potato. Potero. Potero. Uh, ¿Qué? ¿Qué? Y yo, ok. Potato. Me volví una mierda. Y ellos hablaban conmigo hasta que el jefe de una me dijo a mí un domingo, siempre me acordaban, un domingo de broncho. Yo tenía. Yo tenía que plantear 10 platos y de esos 10 platos me devolvieron. Siete. Me dijeron, el a mí, mira Joel, prepárate que te vas para tu casa. Y ese día me agarraron a mí, todos los chefs. No voy a decir lo que uno me dijo, pero fue muy importante. Me hablaron, yo estaba llorando. O sea, mierda de que, de que orgullo y que yo soy un tipo fuerte. No, yo estaba llorando. Pero yo estaba llorando porque yo sabía que yo podía ser mejor. Yo sabía que lo que yo estaba dando era mierda. Y yo entendía por qué me estaban diciendo eso. Y era la verdad. Y al final me agarró Juan Carlos, me dijo a ve a tu casa, tómate una cervecita y desahógate. <risa> <risa> y yo lo hice. Y yo me levanté, y eso es algo que hasta el sol de hoy yo lo hago en diferentes formas. Y yo me vi al espejo, y yo le dije, ¿Tú le vas a mostrar a ellos quién yo es el fucking Rey Martínez? ¿Tú no has llegado aquí tan lejos? dije que para que vengan y te y te, te, te manden para tu casa. Uh -huh. Y yo era un tipo que yo siempre he escuchado eh, canciones motivacionales, y discursos motivacionales Pero siempre hay una palabra Siempre hay una frase Que yo hasta el sol de hoy Yo lo respiro Lo veo Tú me ves manejando Y yo estoy pensando en esa frase Yo estoy contigo Estoy pensando en esa frase yo estoy en la cocina Estoy pensando en esa frase Estoy con mi mujer Y estoy pensando en esa frase Mohammed Ali I'm show you How great I am Hasta sentimental Como y tú vas a demostrar lo grandioso que yo soy. Y esa es la actitud. Y rompí ese día. Y rompí el segundo, rompí el tercero. Yo había rebajado en ese mes literalmente 30 libras porque yo no estaba comiendo. Porque cuando yo estaba preparando mi estación no me daba tiempo para comer. Por los nervios. Al siguiente mes ya yo estaba compitiendo con, 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 con uno de los mejores cocineros de, de Comando Palace. Al tercer mes ya el chef me estaba diciendo, mira, vamos a hablar con el abogado, para que te me quede aquí.
0: Sabes que nos damos cuenta, chef, de lo importante que son los momentos difíciles en la vida para empujarnos a ser mejor. O sea, es que nos damos cuenta que cuando las cosas malas te pasan, no es no porque sí, o sea, no te pasan para tú quedarte atrás, te pasan para empujarte. Si nadie nunca te había dicho que te ibas, si no te hubieran dicho, oye, si no te pones la pira, te vas tú no hubieras tomado esa reacción. Entonces mucha gente se queja cuando le pasan una cosa mala. En vez de tomar esa energía, esa fuerza, y darle con todo.
1: toma, yo te voy a decir una cosa. Por ahí te digo a ti, let's go with the flow. Que uh -huh. mm, eso es lo que hemos estado haciendo. Aquí viene la parte, una de las partes más difíciles para un ser humano, dominicano, alemán, haitiano, lo que tú quieras. Porque dicen, ah, qué fácil es tú decirlo. ...yo lo he vivido... sufrelo. ...cuando le llegue en ese momento... ...súfralo... ...llore... ...como usted quiera llorar... ...si usted llora feo... métese en un closet... ...y llore en el closet... <risa> ...si usted llora feo... ...pero llore... ...cáncese... ...de llorar... ...que ya usted no puede más... cuando tú no puedes más... ...que hasta, hasta alergia te da... Comienza todo... ...bueno, como sea... ...súfralo, viva el sufrimiento, respire el sufrimiento... ...si no quiere comer no coma, claro, no se deje morir... ...porque entonces no estamos en nada... ...pero súfralo, vívalo, siéntalo... ...sienta la desesperación, el famoso... ...cuando te dicen a ti que me sabía a mí, a mierda... ...no hijo. Dios aprieta pero no a jorca... ...me está jorcando... <risa> eso lo va a hacer a usted mejor persona porque lo tiene que coger positivo porque hay muchos que se van por el lado negativo por el lado de venganza y ahí es que usted está mal vea lo positivo diga gracia usted cree en una piedra o dígale gracia a la piedra usted cree en un tubo o abrace su tubo usted cree en Dios o diga, gracias, Señor. Porque después de ahí... Te toca a ti... Tú decir... Yo voy a ser mejor. Claro. Y eso yo lo viví... Mira, yo por... Por, por motivo de que... En, en... En New Orleans... La mala vida me llegó... Me llegó, no te voy a decir mentira... Se trabajaba... 16 horas... Eh, se bebía por cuatro, se descansaba tres y de nuevo al trabajo. Yo tuve un peso ya de casi 320 libras porque era comer, romo y gozadera. Y llegó un momento donde a mí me comenzó a dar taquicardia y cosas así. Pero para mí en una llegó un momento donde la autora me dijo: Mira, oigan qué chulo esto. Mira, Joel, tú necesitas un descanso. Tú estás obeso. Pero antes de yo ir donde esa doctora, ya me habían dicho, Joel, hay un proyecto donde tú vas a ser su chef. En USA. En Louisiana. En New Orleans. Y me estaban diciendo, si tú no lo haces, te va a morir.
0: Si te mueres, no va a poder ser chef.
1: <risa> y yo, gracias por todo. Y fui donde mi chef Y les dije gracias por todo Y viene República Dominicana
0: oh, wow Puedo hacer un stop ahí eh, Muchas Muchos jóvenes Viven Deciden Vivir la vida loca eh, Bebé Mujeres salí mucho con los pana Que no está mal en la vida Todo un balance <ríe> Pero tú sabiendo lo que tú sabes ahora Y dándole para atrás esa historia Tú crees que eso Te retrasó que eso te puso un poco más lento. Yo escuchaba el otro día, leía un libro, no, no recuerdo si era un libro, lo escuchaba. Y alguien que decía, todo lo que te hace avanzar te pone más lento y, y eventualmente lo otro te pasa. Tú, tú dándole patada a tu vida y tú sabiendo lo que sabes ahora, ¿tú tienes algún consejo para aquella persona que votan su tiempo y en vez de dedicarle 8 horas a lo que le apasionan, 10 le dedican más tiempo a la salidera, a la bebedera y las cosas y, y eso los retrasa?
1: Sé egoísta, piensa en ti. Sé egoísta, piensa en ti. Porque usualmente es el hecho de que nosotros nos reunimos con los panas, y vuelvo a lo que decíamos en un principio, todos los panas están en lo mismo. Y se vuelve tan tóxico que tú bebes de lunes a lunes. Yo llegué a beber de lunes a lunes, full, Yo como nada. Y mientras el otro está estudiando, para pasar sus cuatro años, no más de cuatro años en universidad, yo estaba viendo Romo. Y mientras yo seguía estudiando, los que se dedicaron a sus estudios, estaban trabajando, haciendo dinero. Dinero bueno. Entonces, ¿quién eres tú? Para juzgar el sudor de otras personas y decir, coño, pero Fulano ¿Sentú? de tal, mira lo que tiene, y yo, y yo, yo no tengo nada. Tuvo suerte, he hecho, <risas> tuvo suerte. Yo he hecho lo mismo, hablado No lo has hecho. Entonces, ¿qué yo digo? Ustedes tienen que tener game plan. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho los deportes. Yo pienso mucho como en los deportes y el ajedrez. ¿Verdad? A nivel de táctica, ajedrez. A nivel de deporte, siempre con... ¿Verdad? Siendo el, 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 el trabajo en equipo. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Y conociendo mi rol. Tratando siempre de ser el mejor. Uh -huh. Usted está en la universidad. Disfrute su uni. Pero no se desenfoque. Recuerde que usted vive... En este mundito Que no es fácil Y las cosas no se van a poner Más fácil Se ponen más fuerte Más jodona Usted tiene que estar pensando ya Óyeme Ya la tecnología no es como antes Es una cosa que ya tú puedes estar Ok, estoy en la universidad Déjame hacer un curso de lo que yo qué que yo cuánto. Pap, llega a tu casa Hace tu tarea Coges un curso online De... Lo que, te lo que te apasiona porque ahí es que está, es que está el punto claro. si a ti te apasiona demuéstralo yo óyeme a mí lo que me apasiona es, es ser ingeniero pero eres el último que llega a la obra uh -huh. el arquitecto es el que te la diseña tú estás ahí con los brazos cruzados porque tú tuviste una suerte
0: o por ejemplo a mí lo que me apasiona es eh, manejar redes por decir algo pero no tengo tiempo si te apasionara de verdad tú te levantar una hora más temprano a coger un curso como tú dices online o a hacer algo o sea mucha de la gente tiene como excusa la falta de tiempo eh, la cantidad de compromisos que tienen si de verdad te apasionara tú no lo dedicaras una hora extra en vez de estar viendo disparate en la televisión por ejemplo
1: te voy a poner este ejemplo y esta es una historia de Furing ¿Mm?
0: que vamos para allá ahora hmm.
1: Bueno, pues yo voy a comenzar con la historia. para Tienen que escucharlo. Cuando mi esposa y yo nos juntamos, yo estaba en un comedor gubernamental como chef. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, Econo
0: o muy bien económicamente o
1: Económicamente. Estancado a nivel profesional, pero muy bien económicamente. Es un dilema. Muy, muy grande. Muy, muy grande. Pero ¿qué pasa? esas cosas así son muy delicadas y cuando mi esposa y yo nos juntamos, o sea que eh, nos juntamos de nuevo eh, y yo me dijo, ¿qué estás ahí? y yo, bueno, estabilidad económica bueno, por el asunto que hubo un cambio, me fui o no me fue yo me iba a ir de nuevo del país y a mí me dijeron, no, no, espérate y mi esposa me dijo, en ese momento amigos me dice, no, vamos a echar el pleito aquí yo digo, está bien, no hay problema vamos a echar el pleito aquí ella como siempre mi esposa mi amada Yvette Marí de Camps Antonio de Reyes esa es más reta que yo esa no tiene miedo y ella me lo enseñó a mí me dijo agárrame coño, vamos a tirarnos de, del pico Duarte y yo cagándome les ego y no pasa un día no somos un matrimonio perfecto no me interesa viví lo que era un matrimonio que se quería que fuera perfecto y se fue a la mierda esta vez no es perfecto pero es gloria y esa que está ahí cuando nosotros embarcamos lo que fue furín que íbamos a abrir un 12 de mayo, siempre mayo va a estar en mi corazón, porque mi hija, Mara, nació en 18, pero también fue un 2016 que cayó uno de los aguaceros, una de las tormentas más grandes, que cuando yo llegué a Furín, la infraestructura que nos había costado millones estaba en el piso. Oh, wow. Yo temblé, así dice así. Nosotros abrimos un 16 de agosto. En quiebra. En quiebra. ¿Te acuerdas de la película esta de Cinderella Man? Cinderella Man, el, 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 el boxeador. Con Russell Crowe. Ni idea. Muy buena película, véanla. Hay que verla. tengan tiempo. Ese tipo llega un momento de ser campeón hasta pidiéndole a gente multimillonaria porque no tiene con qué comer. Yo salía a la calle a buscar dinero pidiéndolo. Oh, wow. Y hubo una persona que siempre me voy a acordar que mi mí tenía teniendo todo su cuarto. Me dijo, oye, si es, yo no te voy a ayudar. Pero con una sonrisa, pero yo creo en ti y creo en Iber. Y ustedes van a alcanzar cosas que ustedes no se imaginan. Y yo, sí, pero a mí qué me importa. Y yo lo que en cuarto. Y yo, tócale la puerta a tu papá. Y yo le toqué la puerta a mi papá porque yo no lo quería pedir a mi papá. Y mi papá sin pensarlo, dijo, there you go. Eso sí, coño. Que ese dinero líquido, yo lo quiero, lo necesito. Y nosotros emprendimos. Y yo era guachimán de ese negocio. El primer día fueron mi suegro, mi papá y mi mamá. El segundo día no fue nadie.
0: Una pregunta. ¿Eso que tú me estás hablando es después de que la tormenta o lo, o lo que sea que pasó de todo Furing? Sí. ¿o tú me estás hablando del principio? Okay?
1: No. El principio. El principio no, no, no. Furing terminó la obra.
0: Ah. O sea, Furing ni siquiera había arrancado. No
1: había arrancado. Oh, my God. O sea,
0: o sea ustedes construyeron Furing, la infraestructura. En mayo entonces vino una tormenta y la debarató. Ustedes ni siquiera habían empezado. En mayo
1: 12, no, mayo 12, estaba el padre de iglesia donde van los viejos míos. Echándole echaba, agua. Bendiciendo y man, y echando el agua. Y uno, ¿cómo? <risa> Ey, es relajado, no me a ofender. Y tirando y bendiciendo, brother. Tres días después, yo vi nuestra infraestructura en el piso... O sea, ustedes fracasaron, por decirlo así, ¿no? Ustedes sin, comenzar, la vida
0: sin haber abierto. Antes de empezar. Uh -huh. Wow. Sígueme contando. Tengo Entonces, eh, agosto, nada más estabas tú de guachi, no
1: iba nadie, sígueme contando. Con deuda. Nosotros comenzamos a recibir.. <ríe> Mi verdad, yo odio esa picadera. <ríe> yo la detesto. <ríe> Yo la odio, la detesto, son como que cosas muy, muy, muy. No, no, no. No, no. Hay una creatividad del carajo. Okay. Y es muy chulo, o sea, ser creativo. Pero ensamblar. Maldita chiquitica, Poner la política. <risa> <risa> Pero 300 de ellas.
0: <risa> Billy mira Óyeme,
1: <risa> yo veía a Satanás, veía yo. Y la rueda solamente me decía. Acuérdate que hay que pagar esta vaina, acuérdate que hay que pagar... Oye, mí, nosotros nos levantábamos a las cuatro y media de la mañana porque teníamos que hacer eventos de cinco mil, seis mil pesos y yo iba a la casa frustrado, una casa, yo vivía en un apartamentico un apartamentico donde la, la, la salita está conectada con la cocina un solo baño uh -huh. y una habitación y media Ahí vivía yo. Con tu esposa. Mi esposa. Y yo iba... A veces ella se me... Se fajaba a llorar. Se ponía triste. Claro. No, se fajaba a llorar. Y yo la agarraba y le decía, le go. Y yo, vamos a darle con todo. Y a veces era yo que me fajaba yo a llorar. Había grito. Me decía, no, mi amor, no, no. Esto no es todo un tiempo de llorar, esto es todo un tiempo de tirar para adelante. Y yo, coño, pero ¿qué? Tanto uno joderse, levantándose a las 3 de la mañana, para uno hacer un trabajo de 5 mil, 6 mil pesos. Me dice, el punto es que tú lo estás viendo ahora. Tú lo estás viendo, tú estás viendo 5 mil pesitos hoy lunes. Tú lo que no estás viendo es que al final del mes esos 5 mil pesitos se convierten en 200 mil pesos, 300, que podemos pagar local y préstamo. Y, uh -huh. y yo, coño, tienes razón. Una no, pregunta, hablando de eso.
0: ¿Cómo ustedes empezaron un furín? O sea, ¿cómo hicieron la estructura inicial? ¿Cogieron un préstamo? ¿Cogieron dinero de sus ahorros? ¿Alguien familiar? y Bueno, amigo? mira,
1: mi esposa vivía en Estados Unidos. Okay. Mi esposa estaba vivía en Estados Unidos, ella regresó. Eh, yo estaba, como ustedes, en el comedor. Que ahí yo tenía un buen ingreso. Sí, un buen ingreso, pero todo se hizo, eh, yo no tenía credencia, o sea, se hizo todo a nivel crédito con mi papá. Okay. Porque quién era Iberte Camps y yo reía Martínez, o sea, no okay. teníamos crédito. O
0: sea, ¿tu papá cogió un
1: préstamo por ustedes? Sí, todo a nivel de crédito de mi papá. Créeme que no sabíamos porque me están llamando del banco. <risa> y yo, pero don, pero que los cuartos están ahí. No, yo no sé qué estoy diciendo, que me están llamando del banco. No, yo no soy gente que me esté llamando del banco. Y yo, sí, señor, tranquilo. Ahí están los cuartos.
0: Wow, tu papá confiaba mucho en ti.
1: No, mi papá confió tanto en mí como en la cabeza de mi esposa. Porque él sabía que yo era el operacional. O tú
0: como dos veces y tú eres más como ella, que operacional.
1: Ella es la gurú de la administración. Ok. Ella es administrativa. Lo que pasa es que yo soy, yo soy el operativo, yo soy la creatividad, yo soy el artista. Ok, te copio. Entiendo, yo soy el artista. Por eso es que tú me dices, ponme un micrófono y olvídate de Nada, yo, yo te doy emociones, yo te doy de risa. Uh, vamos a llorar ahora tú me dices porque yo me pongo sentimental <risa> pero por cosas que realmente han pasado claro. entonces sí él dio el todo por el todo ese dinero que él me dio ese millón de pesos fue en efectivo y ese me dijo ese sí me duele oíste porque eso no fue de crédito se fue él. pero yo agarré otro préstamo y se lo pagué pero él tuvo que firmar dijo coño ¿y cómo así? Y yo el cargo de conciencia no me gusta Ese usted tiene su dinero de prueba papá papá pa, pa. Wow. ¿Qué pasa con Furin? Furin llegó un momento Donde hubo un pana mío Darryl Darryl Arias Darryl Fue al restaurante mío a mí Ve que el restaurante está al lado de un colmado Un tigre, un business guy O sea, un tigre, un, uh -huh. un tigre de negocio Yo en Miami Iba donde a mí me dice Joel, increíble la comida brother, Excelente la comida pero tú pusiste un restaurante al lado de un, de un colmado. Al lado de un colmado, tienen cinco mesas, 20 comensales. ¿Quién? Nadie, la, la gente no te conoce, brother. Para tú ser un restaurante aquí, aquí en Bella Vista, ¿por porque no te tiraste pa nada, Piantini. Más céntrico, la gente te va a ir más, pero ¿quién va a bajar para acá para Bella Vista de que atrás de un restaurante de Jorge y Martínez e Iber de Camps? Mi hermano, mira. Te felicito, pero piénsalo. Pero estamos hablando de un tipo... Un tío, un no tipo, un loco viejo. No, no un loco viejo. Ok. Yo ese día me sentí bastante mal. Muy mal.
0: Claro, luego darse toda esa inversión y todas esas cosas.
1: Pero yo el otro día me levanté. Siempre al frente del espejo. O sea, mirándome. Diciéndome, I'm going to show you how great I am. Mm -hmm. De todas las veces que he dicho eso. De todas las veces que yo me he repetido esa frase, esta la dije de, de, viniendo de, del corazón. Sí, pero el hombre tiene otra cosa también. De los granos. Uh -huh. Perdón. <risa> y mi esposo y yo jamás volvimos a mirar hacia atrás. Furink es Furing RD. Furing es un concepto muy diferente a lo que estamos acostumbrados. acostumbrados. Furing es para mí un concepto totalmente diferente que marca algo diferente en este país con una comida a un nivel. Tú,
0: o sea, sabes, ¿tú sabes que yo me comí un hamburger de allá el otro día. Me lo trajo Daniel como a las 2 de la tarde. No lo comimos. Tú sabes que yo no volví a comer hasta el otro día Por <risa> mi madre Yo no volví a comer hasta el otro día como a la 2 Yo sé que ustedes le echan esos
1: a Porciones Cantidades por el punto de que tenga sabor O sea Tú pagas Por lo que tú estás consumiendo ¿Mm? O sea El punto de que nosotros Nuestra clientela regresa Hay gente que va dos veces a la semana wow No, full, dos veces a la semana hay personas que yo tiro un plato y se saben el menú completo. Me dice Jeff, mire, tienes una cosita nueva porque ya, ya yo me comí el menú completo. Ya yo sé lo... Ya, no
0: ya que estamos hablando de eso, o sea, tú te la pasas... ¿Cómo es tu interacción con los clientes en el restaurante? O sea, los, el cliente te conoce, tú sales... Tú Mira, interactú. al principio,
1: al principio fue... Teníamos una interacción muy, muy, muy fuerte. Muy ahí, muy ahí, muy ahí. Pero hay, hay cosas que son muy delicadas. Un ejemplo. Hay personas que no se saben manejar. O sea, yo soy el chef, yo no soy tu, tu, tu esclavo. O sea, yo vengo de una línea europea que yo digo, si no te gusta, lo siento. O sea, lo siento. O sea, me siento mal, pero... A usted se le explica, o sea, yo trato de que al comercial se le explique absolutamente todo lo que tiene. Entonces, no hay personas que vienen solamente por probar, muerden y dicen, ah, a mí no me gustó. Pero nosotros le hablamos a usted porque esos son costos. Claro. Entonces, yo no trato que ese tipo de cosas pasan, pasan. En toda la industria pasa. Totalmente. Tú sabes que yo he ido al restaurante y yo como una cuchilla y de lo dejo. Y pago, pago por Sí, pago por mi plato. Sé que yo no me vuelvo a comer esa vaina. <risa>
0: ¿No te gustó? No me
1: gustó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tuvo sa sabor. El restaurante donde yo tengo que coger sal y pimienta. Y así te dolió. Para yo di que. Eso muy... no el punto. Hay un fallo ahí. Hay fallos. Nosotros teníamos lo que eran las hartos rutas. Las hartos rutas nosotros lo hicimos viejo. Incentivando la competencia en este, en este país. Y la gente se ofendió que nosotros no lo teníamos. ¿Cómo se llama? Eh concepto o como se llama, esta palabrita famosa eh, Bueno, mucha gente se ofendía porque nosotros íbamos a los restaurantes y les decíamos a los, a los que nos veíamos o sea, a los que nos veían, que llegaban 17, 20 mil personas viendo, que nos decían nosotros señores, cuando ustedes hacen los, las rutas, nosotros las hacemos los lunes, y había personas que se sentaban en su cama con un bracito a ver las hartos rutas de nosotros, a ver qué restaurante nosotros íbamos. Y no era que íbamos a depotricar a los restaurantes. Porque nosotros somos dueños de los restaurantes. Nosotros íbamos a decir la verdad de los restaurantes. De que, mi hermano, nosotros fuimos... Hemos ido a sitios que tú dices, Dios mío, tienen que venir. Señores, tienen que venir. Esto es un espectáculo. Sitio de Chimmy, hot dogs. Señores, ven a probar que Pero sitios que te decían a ti tantas cosas aperísimas y cuando tú pruebas, ¡era basura! estamos mal estamos haciendo las vaina mal
0: y una pregunta para para ir un chimatra. dijiste que pasó la tormenta eh, tu papá te ayudó eh, estaba tú de guachi ¿cómo pasa de eso a comenzar a venir clientes? ¿Qué, ¿qué es eso que ustedes hacen? ¿qué hace que ustedes comiencen a recibir clientes? ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? ¿cómo comienzan a recibir gente?
1: en diciembre en 2016 mi esposa me dijo si nosotros no hacemos dinero en diciembre vamos a estar cerrados en febrero. Y yo comencé a esa pierna. ¿Pierna de cerdo? ¿En sándwich? No. La pierna. Okay. La pierna de cerdo. Yo le dije amo un video. Ella me hacía video, pero yo le dije, amo un video. Y yo agarré la pierna que estaba a la piel totalmente crocante y comencé. ¡Aló! ¡Ábrame la puerta que llegó Furín carajo! Y la gente vio Cuando yo estoy tocando Ese tan 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 Esa era la piel de la del cerdo La piel del cerdo Y yo agarré la piel Y comencé a hacer Cogí la carne Y comencé a devorarle en mi mano Yo del 23 al 24 Yo amanecí haciendo pierna
0: fue un breaking point
1: Breaking point En enero Con la narga así Furing hizo así. ¡Buff! A raíz de más videos. A raíz de más videos y de, y de, y de la comedera. porque Entonces vino el 70-30, que fue la primera hamburguesa, que era top round con flat meat, y era algo diferente. Y la gente fue y cuando vio el video, ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso! Todo el mundo pedía exactamente lo que tú... Sí, lo que yo vendía, lo que yo vendía, yo lo que yo vendía. Oye, me llegó un punto, y estábamos metidos de cabeza era y yo ahí. Que yo podía coger una botita de agua, ponerla ahí y decir, mira esa agua, combina con el, Si la gente iba, yo quiero esa aguita con esa vaina. Wow, y una pregunta, curioso. Ustedes intentaron eso y le funcionó. Han de intentar eso, ustedes habían intentado algo más para que vaya gente y no le funcionó. Es que imagínate, tú no tienes, tú tienes, tú tienes hotelero ahí. Tú tienes alimento y bebida ahí. Nada de marketing, nada. No había cuarto para uno contra, subcontratar a alguien. no 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 teníamos nada. Fue a puro coñazo, fue a pura coincidencia de la vida que papá pa, que comenzamos a grabar, a grabar, a grabar. Y en una yo dije, óyeme, perfecta combinación. Lo que yo más amo que es mi cocina, y que me pongan una cámara. Wow. O sea, déle flow, yo, dale, y ya tú sabes, ya después era el espectáculo. Y seguimos, y seguimos y seguimos y seguimos. Pero, como vuelvo y te digo, llegó un momento donde las personas pensaban que yo era el que cocinaba o sea, yo soy el chef propietario yo guayé mi yuca oh, porque ya tú, tú creas la receta también claro, tú estandarizas tú creas la receta tú comienzas ya a contratar un personal por la demanda entonces tú dices oh, pero ¿se puede hacer otra cosita? Uh -huh. creatividad Vamos. Vamos a remodelar, vamos a remodelar el restaurante, vamos a hacer todo, vamos a hacer... Pero, y tú vas creciendo. Entonces, cuando tú vas creciendo, ya tú comienzas a no tener mucho tiempo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo no fui yo siempre voy, hago mis Mission producción, pruebo, pero yo no tengo que estar ya hasta la 1 de la mañana o 2 de la mañana. No, Yo tengo un personal... Te Lego y hay un personal que ha ido a través, ¿verdad?, de las reglas, de las estandarizaciones, de, 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 de mí personalmente, de cómo hacemos las ¿Cómo cosas. ¿Cómo tú
0: aprendiste a confiar? Porque los dueños de negocios, porque este podcast yo también lo tengo intencionado a, a todo tipo de gente. Uh -huh. Los dueños de negocios normalmente tienen un, un problema, y en eso, en delegar. Cada vez que le dejo el negocio a X o a Y personas se me cae. No crecen. Exacto. Entonces, ¿cómo tú aprendiste a delegar? ¿Y cómo te ha funcionado de manera efectiva? O sea, ¿te ha funcionado realmente? ¿O realmente tú tienes que estar no, ahí, no?
1: No, no uno, uno pasa demasiado pique. No el mismo amor. No, es no tienen esa pasión. Si que yo le digo tienen. a los muchachos en la cocina, yo no quiero robot. El que sea aquí tiene que ser de o se tiene que tener corazón. Porque el comensal lo siente en el paladar.
0: ¿Cómo tú manejas eso entonces cuando no pasa? o cuando...
1: Embrujándome. Tirando <risa> pata voladora. No, 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 en la cocina yo soy chef. Yo no soy Jorge Martínez, yo no soy chef yo, chef. Sí, chef, no chef. Cuando tú entras a mi iglesia, yo soy el que hizo la iglesia y el que da la misa. Entonces, cuando tú entras a mi iglesia, tú tienes que respetarla. Y yo sí. le digo a todos los muchachos que entran así, yo no le falto el respeto, pero yo voceo por esa boca. Yo trajo vaina, yo me vuelvo loco.
0: Y ahora tú crees que los sistemas que tú has creado para que se funcione, están funcionando?
1: No sé, no sé, no quiero decir que mi forma de volverme loco es lo que funciona. Yo me vuelvo loco porque yo tengo pasión. Yo sí. amo lo que hago ahora. Los muchachos tienen que entender que si yo tengo un jefe que entra Ok, entramos a las 7 de la mañana Y él entra a las 9 No hace absolutamente nada Se va a las 3, ellos se van a las 6 No hay una comunicación con ellos ¿Mm? No hay un, un chef que sale Con una escoba Y un recorrido de basura A recoger lo que sea Teniendo camareros ahí yo doy el ejemplo y de mi ejemplo parten de mi ejemplo parten y hay personas que quieren más que yo con esa persona. sácame de la cocina entonces tú no me quieres tener aquí se más duro que yo Sé más duro que yo yo le he dado mi cocina a personas le digo míralo ahí ten es yours, pero no lo quieren. ¿Y tú sabes lo que es interesante de eso? Que eso yo lo hablaba en estos días.
0: Todos los dueños de negocio tenemos un sueño y es encontrar gente que sea más dura que nosotros. Y la gente cree que no. O sea, los que trabajan creen que no. Creen que uno quiere, que uno quiere lo peor para ellos. Uno quiere que ellos suban y que sean mejor que uno, que me superen, que ellos me enseñen a mí.
1: ¿Tú sabes lo que yo le digo a todo el mundo? Para la, la blasfemia. No, mira, lo que yo le digo a todo el mundo es, cuando comienzan a decirme, no, lo que pasa es que yo tengo eh, un, gerente, un gerente que tiene miedo por su, por su trabajo, por su esto, por su lo otro, y me pone, me la pone en China, y cal, me, me da muchísimo trabajo, y después dice que él, y yo le digo, sigue, destruyelo, trabajando, va a llegar un momento... Que la cabeza que están ahí arriba se van a dar cuenta. Claro. Pero ahí viene el ejemplo de el que está picando, buscando los diamantes, y justamente cuando le queda una línea, como una hoja, se rinde, y viene otro con la lengua afuera, a todo lo que da, que lo va a encontrar. Tienes que tener sed. Tienes que dejar las malditas excusas de las cuales siempre nos aferramos. Cuando vemos un obstáculo, nos aferramos a la maldita excusa. Ah, no. Lo que pasa es, es que él, culpando a otra persona. ¿Qué tiene que ver la otra persona contigo, coño? ¿Te la estás poniendo en China? ¿Está bien? China, heavy. ¡Conoce a China! Pero no va a haber mayor satisfacción que tú romper a China. Pero no es una cosa de tú humillarlo. ¡No! Eso cae solito. Siente la, la satisfacción, la tienes que sentir tú. No por el dolor de otro, sino tú, de, 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 de cómo tú te manejaste, de que tú tuviste la sed. ¿En la cocina pasa eso? Tú ves muchachos que comienzan a quejarse. No, porque fulano, que tú ves fulano, que está ganando más que yo, que yo qué, que sé cuándo. Porque se hablan, se hablan, no mm -hmm. que están ganando. Y yo digo, ay, Dios mío. Okay, yo, y yo le digo, ¿tú sabes lo que pasa, brother? Lo que pasa es que tú crees que yo no estoy viendo su trabajo, pero yo sí lo veo. Claro. Tú estás demasiado cómodo, tú tienes el tiempo, tú coges la cocina, pero tú no la quieres, tú le tienes miedo. Pero tú sabes qué pasó con él, él me habló, él me dijo a mi chef, yo quiero esa posición. Y yo le dije, si le, no, yo le dije, let go. Claro. Aquí todos son hombres, yo no tengo que agarrar a un hombre de la mano, ni a una mujer tampoco, porque tengo mujeres en la cocina. ¿eh? Que me han demostrado más que cualquier hombre todo Corazón metiendo mano, que a veces yo voy y le digo, ¿qué pasa? Lo que le pasa a toda mujer todos los meses y nosotros aguas rotado de gente y esa mujer, miren, con la cabeza así y yo me vuelvo el doctor en ese momento, a ti, claro, que tú necesitas, ah, tranquilo chef, y yo le digo, mierda, ¡Pam! pero yo trato a todo el mundo igual en mi cocina, lo único que sí. Respeto, no me gusta la falta de respeto. Cuando me doy cuenta de eso, eso me, me vuelve insane, como dice. Pero, esto de de, de de fury cuando crece, que ya no estamos, de delegar, tú tienes que crecer. Y si tú piensas que, ok, creo un negocio, coño, me está dando todos los frutos que yo necesito. Pero yo no puedo crear otro porque me voy a salir de esa oficina y no voy a tener el control. Estás mal.
0: Y vamos, vamos a aprovechar que tú acabas de mencionar eso. Para ver entonces cómo tú pasaste de Furing, estabilizarlo, crecerlo, llevarlo a donde a lo que es hoy, a crear el concepto de valiente. O sea, ¿cuándo fue ese punto que tú dijiste, ya aquí esto está ready? Déjame entonces hacer otra cosa.
1: No, le dije a mi esposa, abro con el Háblate con la... Ah, no sí, sé yo le yo le, estoy, yo le estoy harto. O sea, mentalmente yo quiero ser más creativo ya. Porque yo vengo de Salinas, yo vengo del fine dining, yo vengo de... Estrella de, 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 de Michelin, yo vengo de... de, de, de o sea, de restaurantes a, a muy alta cocina. Entonces habla mucho de valiente. ¿Cómo llegaste? Valiente, ¿Cómo pasó? Valiente, valiente, valiente sale de ahí. Valiente es algo que se iba acumulando y mi esposa se dio cuenta de que ya yo... ¿Qué se podía hacer más con, con, con Forín? Seguí creando platos, pero para mí eso ya. Ahora yo necesitaba romper esa barrera. Y de ahí se creó Valiente. No sabíamos cómo se llamaba, ¿eh? no sabíamos cómo se llamaba, sino que íbamos a tener un restaurante de, una, de un concepto diferente, un, un restaurante grande. Un restaurante donde tú llegabas y tú decías, yo no sé lo que pasa, pero yo, yo, yo quiero celebrar. De que yo entré aquí, yo quiero, traerme una botella, de lo que sea. Pero yo siento como que quiero celebrar porque llegué Valiente. Y cuando llegamos al nombre, yo le dije, yo sé cuál es el nombre. Tú y yo hemos sido valiente. Y así se va a llamar. Oh. Valiente. Y todo el mundo que vaya o sea, nosotros hicimos lo que es un, un pre-opening. ¿Cuándo sí. empezó Valiente? Eh, eh, antes de la pandemia, Muchi dos semanas antes de la pandemia. Ok, eso estaba en pañales Sí, había? en pañalitos. Nosotros sí. no tenemos el menú completo, pero la vibra. Ok. La comida, la vibra, Dios mío. O sea, Carlos y yo entro ese restaurante. Es, es, es una cosa que tú... ¿Y tú piensas al el mismo concepto que Furin? De probar los platos sí, sí, sí. y... No, no, no. Este es muy diferente. Este es más, más fino, más sí, cosa. Sí, sí, este es más Gucci. Okay. <ríe> No, este tema Un ejemplo... Eh, se van a seguir siendo los videos como siempre. Eh, yo voy a salir más. Tengo una cocina que es abierta, dígase. Tu que man, se ve para el otro se lado. Se ve para, para, okay. para la cocina. Eh, va a llegar el momento donde yo salgo de mi cocina y yo voy mesa por mesa y hablo con los comensales. Pero las ideas son espectaculares. Los platos son espectaculares. Son diferentes. Eh, las porciones no son unas porciones de que tú te comiste y te quieres acostar. Como ayer, como la que yo comí el otro día. Exacto, <risa> para mí Furin tiene eso, porque Furin es algo más casual. ¿Me entiendes? Es casual, sigue siendo un restaurante, tiene su plato maravilloso, de muy buen sabor. Eh, Valiente ya es llevándolo a otro nivel. O sea, poniendo a Furin en esteroides con respecto a, a los sabores. Tú vas a vivir una experiencia en Valiente. Y te digo que estoy enamorado, aficionado. Eh, yo le doy, y se va, va a sonar feísimo, pero cada cada cosa que a uno le pasa, yo he aprendido a sacarle lo positivo. Dos semanas ese chichi estaba abierto hasta que llegó la pandemia. Cuando tuvimos que cerrar a Valiente, esa noche yo hablé con mi esposa y le dije, tú no te imaginas lo feliz que yo me siento. No, ¿Cómo va a ser? Y le digo yo primero amarramos las cosas que teníamos que amarrar, uh -huh. segundo, los escapes que tenía. el enfoque se nos perdió, o sea, fue, fue todo, menos lo que nosotros dijimos que iba a ser, en dos semanitas me di cuenta.
0: Wow, y tuvieron cogieron ese tiempo de la pandemia para reestructurar todo.
1: Todo, todo, todo. Para ahora empezar con fuego. mira, si, si esta vaina de estos tres meses tres meses usted no le ha sacado el lado positivo, hay problema <risa> ya no hay excusa de que no, que no tenía tiempo si no. usted se dice ay no yo no quiero salir a trabajar para que yo me, me quiero quedar en mi cama busque ayuda porque ya a finales, ya antes de abrir furín, óyeme, yo estaba nervioso. Yo quería mi fuego de mi cocina. Yo quiero mi valiente. Yo necesito mi, 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 o sea, mis dos restaurantes abiertos. Pero no solamente, claro, el punto hace dinero. Pero es que quiero volver a ver las reacciones de las personas cuando comen. Cuando comen algo con gusto, como digo yo, la casa del gusto. Es como cuando tu mamá te prepara esa comida, que tú... ¡Mmm! ¡Casteo! De eso se trata, la experiencia. No claro. se trata de tú ir a un restaurante y tú simplemente comer y decir... Ok. No, tú comes y tú vas a hacer cerrar los ojos. date una sonrisa, así... ¡Mmm! Claro, no todos los platos lo van a hacer, pero inténtalo. Y tú te vas... El comenzar se va a dar cuenta de que tú lo estás intentando. Claro. De que tú estás llegando lentamente.
0: Gracias. Entonces... Nada, chef. Eh, yo estoy muy feliz por todo lo que se ha hablado hoy aquí. Pero antes de concluir, yo quisiera que tú tengas, qué sé yo, uno o dos minutos libres. No sé si tú quieres decir algo al público, algún consejo. La gente que tiene miedo, la gente que no quiere guayar la yuca. Dile, dile algo al público, como tú sabes
1: decírselo. Dale para allá, tienes uno o dos minutos. Ok, aquí voy. Muy sencillo. Aprende de lo que acaba de pasar. Acabamos de pasar dos meses trancados. ¿Eh? trancados en una casa. Fueron dos meses que tú tuviste la oportunidad de seguir creciendo mentalmente, espiritualmente, como esposo, como, como esposa, como hijo. ¿eh? Tienes que aprender a aprovechar el tiempo. No lo subestimes. Aprécialo. Tira para adelante. Cuando usted ve un caballo... ¿Eh? con los dos cartones para el lado es para que no se distraiga para que tire para adelante no se deje perder no se deje perder en una cultura que te dice a ti que ser regular está bien cuando no lo es no sea estándar el que quiera que lo sea, que lo sea que me importa, pero entonces no busquen excusas no culpen al otro Cúlpese usted mismo, véase al espejo y diga Yo he fracasado porque yo hice esto, porque yo no aproveché mi tiempo Y cuando decida emprender, sea profesional, haga las cosas diferente Cuide su negocio, cuide su idea, su emprendimiento, su tiempo, su amor Cuide el sacrificio y cuando falle, cuando falle, mire, llórelo, grítelo, sufralo, pero párese de nuevo, coño, y tire para adelante. Let's go.
0: Bueno, señores, esto ha sido todo. Eh, gracias por escuchar dos business round. Yo me comprometo a seguir agregando valor. ¿Y tú? ¿Te comprometes a venir al próximo round?